0: So, hallo Leute, Katharine hier. Die goldwertige Klor Aufgabe, die Glorreiche, ja <lacht> genau.
1: Das sind die Haare von Candy. Genau, und das Beste kommt ja immer zum Schuss, äh, Schluss. Das
2: ähm, hat mich ein bisschen an meinen Standard-Tanzkurs in der Uni erinnert.
1: Sorry. Es tut mir leid, ich werde es nie wieder tun. Was geht? Der offizielle Podcast zu Queen of Drags mit Tobi Haas und Sandro Capasso. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Was geht,
2: dem offiziellen Podcast zu Queen of Drags,
1: der neuen ProSieben-Show jeden Donnerstag um 20.15 Uhr. Genau, und ich bin der Tobi. Ich bin der Sandro. Und ihr solltet uns ja mittlerweile schon kennen. Es ja. war Halbfinale bei Queen of Drags. Fünf Kandidatinnen sind noch übrig gewesen, und zwar Wava, Katharin, Jorze, Bambi,
2: und Aria. Richtig.
1: Die waren noch mit dabei im Halbfinale und es mussten auch gleich zwei Kandidatinnen die fünfte Folge verlassen, nämlich Bambi Mercury und Katharine Leclerc. Die ergänzen uns einfach perfekt.
2: Ja, diesmal mussten echt zwei, gleich zwei gehen. Ähm, Halbfinale. Es konnten nur drei ins Finale einziehen. Ähm, und ja, wir haben mit Bambi Mercury ja schon gesprochen, einer unserer ersten Folgen. Falls ihr euch das anhören wollt, dann macht es auf jeden Fall gerne noch. Und heute sprechen wir dafür mit Katharin, die mit uns ein bisschen über ja, ihr Ausscheiden so kurz vorm Finale gequatscht hat. Ähm, hört am besten mal selber rein. Viel Spaß.
0: Hallo Deutschland. Hier ist Katharine Leglehi von Queen of Drag.
1: Ja, die erste Frage natürlich vorweg. Warum, glaubst du, musstest du heute Queen of Drags verlassen?
0: So, ich bin gegangen bei der fünften Folge und das Thema war Horror. Und das habe ich auch natürlich präsentiert, äh, Medusa. Und ich weiß es nicht, wenn die Latoya Jackson verstanden habe meine, meine Messenger von Medusa. Aber es ist überhaupt gar kein Problem. Das war, habe ich auch eine wunderbare Zeit gehabt, das war alles sehr, sehr, sehr schön. Bin ich auch sehr stolz dabei zu sein bei der ersten Queen of Drags. Und natürlich am Halbfinale und am vierter Platz. Und das bin ich auch mega, mega, mega glücklich. Ich glaube, ich bin gegangen, weil die LaTeuern nicht genau meine Messenger verstanden hatten. Ich glaube, sie wollte mehr Horror haben. Aber Horror gibt es auch verschiedene Sachen von Horror. Ne? Und das, ich glaube, sie wusste das nicht, dass Medusa auch eine schöne Frau war, bevor sie auch hässlich war. Und dann der Schönheit von Medusa habe ich in meine Kostüme gezeigt. Und der Hässlichkeit von Medusa habe ich ein bisschen in meinem Make-up gezeigt. Aber ist alles wunderbar. Ich bin mega happy. Ich bin vierten Plätze und das bin ich auch sehr, sehr stolz auf mich.
2: Du warst ja die älteste von allen Teilnehmerinnen. Wie war das für dich und wie gingst du damit um, dass das auch so thematisiert wurde?
0: Die älteste gewesen zu sein, war für mich überhaupt gar kein Problem, weil das mit der, mit der Alter kommen auch die Erfahrungen. Und das Erfahrung, oder hast du, oder hast du nicht? Kaufen kann man nicht. Und das Erfahrung zu haben, musst du natürlich auch ein bisschen was leben konnte. Und deswegen für mich war überhaupt gar kein Problem. Für mich war alles als Vorteile. Das war so eine Vorteile, dass ich auch viel vierter Plätze war, weil ich auch sehr viele von meine Erfahrung in dieser Show beigebracht. Das habe ich auch mit meiner Erfahrung mitgenommen. Und das war für mich wunderbar. War keine Probleme, der Älteste zu sein. Ungekehrt, für mich war ein Vorteil.
2: Katie hat sich ja damals gewundert, dass du dich noch so gut bewegen kannst mit deinem Alter. Und wie fandest du denn diese Situation?
0: Katie Ben hatte gesagt, dass ich auch alt wäre, dass ich mich auch noch gut bewegen kann. Aber sie hatte nicht böse gemeint. Nein, sie hatte, nach dem Motto, sie hatte falsche Formulieren in einer Situation, wo sie auch zu mir sagen, nach dem Motto, wow, ich bin baffe, weil du so alt bist und dich auch so gut bewegen kann. Und natürlich, dass ich kann mich bewegen, weil ja darf noch nicht vergessen, ich komme aus Brasilien. Und ich tanze zum Beispiel das Summer, wo ich auch, Seite, wo ich drei Jahre alt war. Und dann, das kann ich mich schon mit 49 heute, mich schon immer noch sehr gut bewegen. Und das ist auch für mich ist überhaupt gar kein Problem. Das, sie hatte nicht böse gemeint. Deswegen, das habe ich sie auch verstanden. Die Situation habe ich auch sehr gut angenommen. Ohne Probleme natürlich. Die andere war ein bisschen mit der Katie angepissen, weil sie das auch so gesagt. Weil sie, ich glaube, Kate, sie sage das auch vorher und denke danach. Deswegen, dass ich habe sie auch sehr gut verstanden, weil wir haben auch das Zimmer geteilt und sie hatte in diesem Moment überhaupt nicht böses gedacht. Sie war auch ganz normal. Sie wollte mich auch am Ende des Wortes, Katie wollte mir eine Komplimente machen und sie hatte das einfach so falsch formulieren, aber ich habe sie sehr gut verstanden.
2: Was nimmst du denn von der Zeit bei Queen of Drags für dich persönlich und aber auch als Drag Queen mit?
0: Bei der Zeit von der Queen of Drags, ich nehme mit sehr viele neue Sachen. Ich habe sehr viele äh, mit, der, mit der jungen Generation habe ich auch sehr viel gelernt. Und dann diese, äh, neue Generation hatte mir auch sehr viele Sachen beigebracht. Genau, dass ich auch umgekehrt habe, ich auch von dem auch sehr viele Sachen beigebracht. Und dann, das ist eine Wechsel, eine, eine Change mit, der äh, Erfahrung. Und ich nehme nur, nur positive Sachen bei der Zeit, bei der Queen of Drags. Das, wie gesagt, das war eine für die schönste Zeit in meinem Leben wo wir da waren, wo ich habe von mir sehr viele Sachen, Herausforderungen, wo ich auch noch nie in meinem Leben gemacht habe, äh, wie zum Beispiel Kostüme zu machen von Müll oder eine Choreografie schnell zu machen, nicht so viele überlegen. Das war für mich fantastisch und das nehme ich auch mit, weil das sind Erfahrungen, wo wir bei der Zukunft was bringen können was auch benutzen kann. Deswegen wiederhole ich, der Erfahrung komme immer mit der Zeit.
1: Was können wir in Zukunft von Katharine noch so erwarten?
0: Katharine werde jetzt sehr viele arbeiten. Katharine werde sehr viele neue Projekte machen. Katharine werde sehr viele äh, reisen. Das kann ich auch für die Zukunft erwarten. Ja, werde der Name Katharine Leclery nicht so einfach vergessen, weil ich werde mich auch versuchen, immer dranbleiben, in immer arbeiten, weil ich habe auch äh, gute Freundinnen, wo die mir unterstützen kann. Äh, ich habe eine fantastische Agentin, wo mich auch unterstützen kann. Und dann ich denke, dass äh, ich konnte viel weiter arbeiten in ein paar anderes, äh wie kann ich das sagen, in anderen Projekten und so weiter. Und äh, ich werde das auch, Katharin, in der Zukunft mit viele 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 Sachen beschäftigen. Bin mir hundertprozentig sicher.
2: Wer ist denn jetzt deine Favoriten im Finale? Also wem drückst du die Daumen?
0: Meine Favoriten die sind jetzt Aria Adams, Wavavial und Yance Banks. Wenn bei diese drei Künstler, diese drei Drags, dass ich auch sehen, derjenige, wo ein bisschen wie ich und meine favorite ist, wo das mir gefällt, der Art und Weise, was ich präsentiert ist auch Jonsee Banks. Aber wie ich das auch vorher gesagt hätte, ich werde mich auch wirklich sehr, sehr, sehr freuen. Freut, einmal eine Show für Jonsee Banks alleine auf der Bühne, nicht mit der Tänzer. Weil das wünsche ich mir und ich werde, wenn Sie einmal sagen, Katharina, ich mache eine Show. Ich werde die erste, wo der erste Reihe sitzen und das auch gucken und sie applaudieren, weil sie hatte Talent. Sie hatte Talent. Natürlich, sie ist ein bisschen jung, aber sie hatte Talent und das ist auch sehr wichtig. Das ist auch alles, was sie brauchen, für eine gute Karriere zu starten. Aber dass ich möchte gerne, äh, Jungs, sie einmal alleine sind auf der Bühne. Aber ich drücke die Daumen für sie, dass sie Queen of Drag 2019 Gewinn. Jetzt gab es ja auch
1: in den vergangenen Folgen immer wieder Sticheleien unter den Queens. Wie hast du das Ganze denn erlebt und wie war das für dich?
0: Die Zickereien, die Sticheleien unter den Queens. Äh, das für mich war egal. dass ich habe auch nicht für mich. Die sind auch Kinder. Die muss auch Zickel sein. Für diese Alter bin ich schon längst vorbei. Ich habe nur beobachtet, rechts und links, <lacht> habe ich auch geschaut, was die auch gesprochen haben. Und da habe ich nur für mich gedacht, was soll ich sagen? Die sind auch Kinder. Lassen die auch zicken. Wenn die auch bei meiner Alter werden, und dann werden auch sehen, weil die alles, was sie auch gemacht haben, war umsonst. Weil zicke zu sein, arroganter zu sein, sind für die, wo die überhaupt nicht stark sind. Wer stark ist, Brauche nicht zicken und brauche gar nichts machen. Aber die brauchen noch ein bisschen ein paar Jahre, das auch zu lernen. Für mich war okay. Ich habe nur von weitem beobachtet und das fand ich auch lustig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen.
2: Wir haben dich aber ja Queen of Drags so ein bisschen als die Diva kennengelernt. Wie würdest du dich denn selbst beschreiben? Passt die Rolle zu dir?
0: <lacht> Ihr hatte mich als Diva kennengelernt. Und wie beschreibe ich mich selbst? Eine Diva. Aber eine Diva mit zu anzufassen, eine Diva, das du mit dieser Diva unterhalten kannst. Eine Diva, wo das auch Kritik annehmen kann. Eine Diva, wo das auch immer vorbereitet, das was zu lernen. Eine Diva, wo das auch nicht limitiert ist. Eine Diva, wo das, wenn du sagst, ich brauche das von dir und dann mache ich das. Und das ist eine Diva mit Talent. Und das hat ihr ja mich auch kennengelernt, eine Diva, aber ihr hatte nur eine Worte dahinter vergessen. Talent. Eine talentierte Diva. Eine Diva mit Talent. Das bin ich.
2: Gibt's noch was, was du unbedingt loswerden möchtest, was du deinen Fans und den Zuschauern noch sagen möchtest?
0: Bleiben bei mir, wie auch immer wollen. Ich habe euch unheimlich lieb, alle meine Fans, Drucken bitte die Daumen, weil der Queen of Drags noch weitergeht. Das finde ich auch eine fantastische Sendung. Und äh, einer kann ich euch sagen: Der Vergangenheit kommt nicht mehr. Der Zukunft wir ja, weiß nicht, was kommt. Deswegen leben der Moment. Das ist der Beste, was gibt's im Leben. Leben und genießen den Moment.
1: Ja, vielen Dank äh, Katharin und äh, nochmal den Hinweis, falls ihr auch nochmal Bambis äh, Worte zu Queen of Drags, wie er es so erlebt hat, in der Show ähm, hören möchtet, dann gerne nochmal ähm, bei Folge Nummer 3. Folge Nummer 3 nachschauen und reinhören. Genau, aber jetzt quatschen wir erstmal über Folge Nummer 5, nämlich das Halbfinale.
2: Was ist so passiert? Das Motto diese Woche war Halloween und Horror. Ja, so... Zwei Monate nach Halloween <lacht> ähm, gab es dieses Mal äh, viele schaurige, gruselige Gestalten zu sehen. Zwei Performances diese Woche von allen Kandidatinnen, das war die Surprise, denn ähm, ja, jede musste zum einen ihren eigenen Song vorbereiten und zum anderen hat sie einen Song vorgegeben
1: bekommen. Genau, aber bevor sie auch erstmal geprobt haben und so weiter, hieß es natürlich nach diesen vielen Wochen Green of Drags auch erstmal die Villa putzen. Stimmt, ja, ist
2: ja auch ab und zu mal nötig. Tobi, wie oft putzt du so?
1: Also ich putze hier, also hallo, also nee. wenn man mich kennt, putze ich ja auch nicht. Ich lasse putzen.
2: Genau, so wie Katharin, die lässt nämlich auch putzen, hat sie gesagt. Sie hat eine Putzfrau zu Hause, aber wer in, äh, wo wohnt sie, Düsseldorf wohnt, glaube ich, Köln, hier irgendwo genau, die Gegend. Genau, Köln, Düsseldorf, die Und Gegend. Katharin äh, Leclerc heißt der, glaube ich... Ähm, der lässt
1: einfach putzen. Ja, lässt putzen. Die weiß, wie sowas eben funktioniert. Jonze hingegen ist
2: ja ein bisschen bodenständiger und putzt selbst, so wie ich auch. Ja, ich habe keine Putzfrau und du, glaube ich, auch nicht, so wie dein Badezimmer aussieht. Oh, <lacht> bitch. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, putzen in High Heels, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, viele Queens haben da wirklich in 12 cm Hacken einfach die Villa geputzt. Wie Jonze zum Beispiel oder
1: Aria. Genau, wollte ich gerade sagen. Oder Aria, die einfach mal in High Heels hier das äh, Bart geputzt haben. Machst du das auch so? Ja, im, immer in äh, Turnschuhen und Schlabberlook.
2: Achso, ich dachte jetzt in High Heels und Stringtanger. Nee, siehst du hier einen Stringtanger? Äh, ja, der hier links neben mir. <lacht> Upsi, habe ich wohl vergessen. Ähm, naja, gut, weg vom, vom Putzen hin zum äh, Proben.
1: Ja, Denn hin zum Proben zu äh, den ersten Performances.
2: Diese Woche mussten die Kandidatinnen auch in einer Performance mit ähm, einem Tänzer auf jeden Fall
1: hier tanzen. Genau, diese Überraschung gab es nämlich dann von der Jury höchstpersönlich, denn äh, Bill und Conchita haben die Queens ähm, im Glam Space in Empfang genommen und Heidi ist dann ganz schön reingedrückt danced mit den Tänzern und jeder durfte sich, jede Queen durfte sich einen Tänzer aussuchen, mit dem sie dann auch die Performance nochmal durchführen. Hatten muss. sie freie Wahl? Genau, sie hatten freie Wahl.
2: Okay, krass, das habe ich gar nicht mitbekommen. Naja, für Jonze war das ja nichts Neues, beziehungsweise für sie war es eigentlich eher ein Downgrade, denn die tanzt ja normalerweise mit fünf Tänzern Minimum. Dieses Mal nur einer. Problematisch, denn sie hatte auch ein bisschen Angst, dass ihre Performances ein bisschen gleich aussehen, weil in der zweiten Performance hat sie auch einen Tänzer und naja, da waren halt so ein paar. Ähnlichkeiten, aber da können wir später noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, genau, die Proben waren auf jeden Fall in vollem Gange. Bambi hatte as
1: usual wieder so ein paar Bambi-Probleme, denn genau. sie einfach, ist einfach nicht so die größte Tänzerin. Bambi war im totalen Struggle, ist <lacht> überfordert, dass er zu Toxic von Britney Spears äh, performen soll. <lacht> Und äh, das hat er auch ganz schön laut <lacht> gemacht. Echt
3: jetzt. Mozi Mercury ist wieder in der Haus. Was fällt diesen Leuten eigentlich ein, mir immer irgendwelche Songs zu geben, die ich mir nie aussuchen würde? Und Jonsee
1: hatte äh, die goldreiche ähm, Aufgabe. Die goldreiche? Ja, sie, die, goldreiche, die goldwertige Die <lacht> glorreiche. Die glorreiche, ja genau. Meine ich doch. Danke, danke. Die glorreiche Aufgabe von Candy
2: <lacht> Crash. Crash. Crash, Boy, Crash. Crash,
1: Crash. Ja, tut mir leid, ich nicht muss das immer Spiel. an Candy Crush, nein, 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 das nicht das Spiel, Spiel denken. Es tut mir <lacht> leid, Candy, liebe Candy, dass ich das gesagt habe. Ich werde es nie wieder tun. Candy Crash. crash. Genau, ja, hat so. äh, die Aufgabe bekommen, Yonce, von Candy Crash, ähm, dass sie zukünftig die Kandidaten einfach äh, durchstreichen soll. Ja, haben
2: wir am Ende dann auch gesehen. Ähm, ja, nach den Proben äh, gab es ein bisschen Erholung. Muss ja auch sein. Ich meine, es ist ja auch viel Arbeit, bisschen Drag Beauty. zu sein, ein bisschen spa -Time, ein bisschen Wellness und da haben sie es Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz nicht nehmen
1: lassen, mit den Teilnehmerinnen einen Beauty-Day zu machen, einen Wellness-Day. Genau. genau, und da haben sie sich wirklich mal gut gehen lassen, allen voran und dann hat ähm, Bambi auch so ein bisschen erzählt, denn er wird ja Vater oder ist es mittlerweile schon geworden, ähm, ja, wie das so ist. Ja, wie das so ist, Samen zu spenden, fand ich irgendwie sehr
2: lustig, die seine Schilderungen.
3: Also, wenn du natürlich dann in eine Klinik gehst und äh, quasi als Mann deine Samen spenden musst, ne? als heterosexueller Mann gehst du in den Raum rein, alles, was du haben möchtest, ist für dich da. Ich sitze dort, der Film läuft und das Erste, was ich denke, ist, meine Fresse sind die Alten hässlich geschminkt. Hinten ging ein anderer Mann rein, der war innerhalb von drei Minuten raus. Ich frage mich, wie er das gemacht hat. Er hat es nur ausgekippt und abgegeben. Und im Hintergrund lief von Massive Attack Teardrops. Und es gibt keinen Song, der ein schlimmerer Boner-Killer ist als das. Naja, hat alles funktioniert?
2: ja. Oder so gesagt, genau. Ähm, ja, wir haben so ein bisschen so äh, hier Gossip und ein bisschen sich privat ausgetauscht und ähm, Heidi hat auch ein bisschen erzählt und wurde gefragt, auch, was zum Beispiel das erste Wort war, das ihre Tochter Leni gesagt hat. und hat sie gesagt, Mama natürlich. Und oh, ähm, ja war süß. auf jeden Fall
1: wieder sehr persönlich. Sehr, sehr emotional.
2: Ja, sehr, 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 sehr schön. Ähm, ja, aber diesmal gab es auch gar nicht so viel drumherum. Ähm, es ging nämlich ziemlich schnell eigentlich schon zu den Auftritten. Wir hatten ja immerhin auch... Zehn davon, jeder hat zweimal performt. Richtig. Und ähm, bevor es zu den Auftritten kam, gab es natürlich wie immer
1: eine Gastjurorin. Und zwar dieses Mal die weltbekannte und einzigartige Latoya
2: Jackson. Genau, Schwester von Michael Jackson. Und ähm, sie hat dieses, äh, diese Woche mit gejudged. Und ja, wie fanden wir sie? Wie fanden wir den Auftritt? Cool eigentlich, oder?
1: Mega. Ich äh, fand die äh, Latoya super cool. Also sie vor. hat wirklich zu jedem mhm. was gesagt. Und ja. Äh, ich fand sie sehr unterhaltsam.
2: Ja, sie war cool. Sie hat auch ein cooles
1: Outfit an. Mega, es sollte ein Raben, glaube ich, auch an der Schulter sein. Kann sein, ich
2: habe nicht so genau hingeguckt. Aber schon. die Jury war mal wieder, was mir jetzt auch schon mehrere Mal aufgefallen ist, farblich und outfit-technisch abgestimmt. Also die Stylisten der Jury, die haben einen guten Job gemacht, denn die haben echt es immer geschafft, alle vier aufeinander abzustimmen. und wenn es, wenn es, ich mal, zwei schwarz anhaben, dann hatten die anderen zwei immer weiß an. Oder wenn zwei blau waren, dann waren die anderen zwei rot. Also es war immer so, es hat immer einfach zusammengepasst. Die sahen einfach immer aus wie eine Band, wie eine, wie eine, ja.
1: Es hat einfach super harmoniert, das genau. abzuschließen. Genau, aber das Make-up äh, der Queens in dieser Folge war auch bei dem, bei der einen oder anderen Teilnehmerin, äh, special. Ja, es ging ja auch diese Woche nicht um
2: Beauty, so wie Yonce es sonst immer macht, sondern um, äh, Horror. Horror. Und deswegen waren die Outfits, äh, die, die Make-ups jetzt auch nicht so, äh, naja, ganz so schön bei den ein oder anderen.
1: Ja, vor allem bei äh, einer Queen äh, hat auch der Tänzer, der sich ja für sie entschieden hat, sozusagen, äh, oft blinzeln müssen. Ich weiß nicht, ob es am Make-up von Wava lag, weil er nicht genau wusste, was soll das jetzt darstellen und was soll das sein oder ja. Ja,
2: bei Wavas Make-up waren wir alle ein bisschen... Irritiert. Irritiert. Es war. Äh,
1: Wie als hätte eckig. Mein, ja, mein, mein Patenkind mit vier irgendwie ein Gesicht rumgemalt bei stimmt, meiner Tante.
2: Stimmt, ein bisschen so, ja. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden müssen, muss ich sagen. Ja, ist war. Aber man muss ja auch nicht alles
1: verstehen. Man kann ja auch mal in Farbtop fallen. Also. Genau, war halt ein
2: Versehen. Ähm, aber ja, auch zu den anderen ähm, Outfits noch. Also nochmal kurz zur Jury. Äh, die hatten ja auch wieder ausgefallene Make-ups. Äh, Conchita dieses Mal mit schwarzen Kontaktlinsen. Super
1: creepy. Äh, und Heidi mit gelben Kontaktlinsen super äh, creepy krass. ja fand ich auch ja. also äh, die beiden haben wirklich den Vogel wortwörtlich abgeschossen
2: ja apropos ja vogel genau äh, vögel hatten wir auch später in den äh, performances ähm, und ich würde sagen wir tauchen einfach mal direkt ein weil wir haben nämlich einige vor uns genau mhm. und da fangen wir doch mal an mit Freddy Krüger oder mit Bambi Bambi Mercury der die hatte performt zu Call me maybe ich dachte ja erst ähm, dass das der vorgegebene Song war weil ich nie im leben erwartet hätte dass Bambi sich Call Me Maybe von Carly Rae Chapson aussucht. Also alle, die jetzt nicht wissen, was für ein Song das ist. Hey, I just met you. And this is crazy. See? But here's my number. So, so call, call me maybe. maybe. Ja, also ihr kennt das alle noch. 2012 ruft. Ähm, und äh, ja, Outfit war ähm, wenig Haar, Viele Falten im Gesicht. Oh ja, und ein sehr, sehr
1: gutes Make-up, wie ich fand. Also diese Narben, die da eigentlich diesmal nicht aus Blut waren, sondern aus Glitzerblut sozusagen, hm. fand ich sehr gut gelungen. Also das Gesichts make up
2: Und süß war auch der Kommentar zu den Haaren von Bambi. Da hatte ich nämlich nur so ein paar blonde Strähnen, die raushingen. Und da hat sie gesagt, ähm, ja, das sind die Haare von Candy. <lacht> Die hat sie da gelassen. Also Bill und die Jury fand es auch gut. Cool. Reste, Verwertung,
1: also wir denken
2: auch an Natürlich, Blut. klar. Die Jury fand es auch gut. Bill hat gesagt, er hat sich geekelt und gelacht. Also, was will man mehr? Ja. Banks. Was
1: jo will man mehr? Jonsi Banks. <lacht> und da gab es auch schon die ersten Sticheleien gegen Jonsi. Dann auch von Aria, Wawa und Katharin im Glam Space. Ähm, ja, denn wie
2: beim jedes Mal, also sie können es einfach nicht lassen, wurde Jonsi kritisiert für ihre,
1: naja, Perfektheit. Ja, für ihre ständigen gleichen Auftritte. Das sagen die anderen, ja.
3: Ich habe mir so ein bisschen gedacht, ja, das kenne ich jetzt auch schon. Wir haben Halbfinale und ich würde mich sehr freuen. Schrägstrich, ich erwarte eine Veränderung in ihrer Performance. Ich erwarte mir etwas, was ich noch nicht gesehen habe.
2: Aber dieses Mal ging es ja um Horror und deswegen hat sich auch Jonse da angepasst und auch ihr Outfit und ihre ganze Performance. Was ich mich ein bisschen gefragt habe, war, was war das für ein Song, Jonse? Also, wenn du mit denen vielleicht mal einmal irgendwie schicken
1: könntest, näher bringen könntest, damit wir...
0: Wieder heißt, den auch das, mal wissen, was es wieder heißt, was hinter dem steckt, also
2: der, der war mir ein bisschen, der, der hat mich ein bisschen irritiert. Genau, ähm, aber
1: ich muss sagen, Jonce's Auftritt zusammengefasst für mich in meinen Notizen, wenn ich jetzt nachschaue, Yonce, starker Auftritt, geiles Ende, super eklig, mega.
2: Dazu habe ich noch geschrieben: viel Kunstblut, Bisschen eklig und Kopfschuss am Schluss.
1: Ja, und das war, ich fand wirklich, sie hat einen Auftritt gebracht mit Story, die von vorne bis hinten einfach wie äh, der Schwanz auf den Esel gepasst hat.
2: Genau, ja, dazu sage ich jetzt nichts mehr. Und Heidi fand, wie jedes Mal, dass Jonsi super feminin aussah und man nie, also man sofort denken würde, es ist eine Frau, die da auf der Bühne steht. Gebe ich ihr recht. Ja, das kann Jonsi wirklich gut.
1: Ja, sonst ist sich Yonsei auch immer sehr sicher, was ihren Auftritt äh, auch angeht. Aber diesmal hat sie tatsächlich Angst, dass da etwas schief gehen könnte.
3: Man merkt halt jetzt, je weniger wir werden, desto schwieriger ist es natürlich auch für die Jury, sich zu entscheiden. Für mich ist es das erste Mal, dass ich diese Gedanken habe, dass ich vielleicht wirklich gehen könnte.
1: So unsicher wie jetzt habe ich mich noch nie gefühlt. Ich habe wirklich die Sorge, dass ich nach Hause gehen werde.
2: Ich habe noch etwas Yonsei aufgeschrieben. Latoya fand es ähm, Fierce and Fabulous, ähm, was so viel heißt wie stolz, wild und fantastisch. Und Conchita fand's Granate. Und ähm, oh, das ist halt mein Traum, ein Star zu sein. Ja, nur Arya, wie wir schon gesagt haben. sa hat gesagt, es sieht aus wie immer, mit ein bisschen Blut im Gesicht.
1: Genau. Und Baba war die nächste. Genau, Baba. Vava. Vava
2: hat performt zu einem Rammstein-Song. Genau, und, und
1: ein sehr, sehr krass gutes Kostüm. Ja, da sind wir jetzt bei dem Vogel. Genau. Eine Mischung aus einem abgestürzten Meteorit und einem Vogel in der Ölpest zu einem Song zu und von Rammstein ähm, hat sie ja performt, fand ich ihn sehr Krasses, äh, krasse Performance, krasser Auftritt, hat mir sehr gut gefallen. Bill hat sich auch wirklich ein bisschen Inspiration geholt. Zu seinem Halloween-Kostüm bei der Heidi-Halloween-Party in diesem Jahr äh, war er nämlich auch mit äh, Federn äh, begleitet und hatte sozusagen Federflügel. Da hat er sich also doch wirklich, wie angekündigt, Inspiration geholt. Ja, also Baba hatte einen
2: einarmigen Flügel. War eine per coole Performance. Für mich war es halt, also von der Musikauswahl. ich stehe nicht so oft so... Hardcore. Ich bin dann eher doch ein bisschen für melodischere Töne. Aber trotzdem äh, dem Motto total gerecht geworden. Genau. Dann kommen wir zu ARIA. Äh, da auch wieder keine Ahnung, was für ein Song. Das war nur Hardcore Electrotechno.
1: Ja, Moves waren sehr gut, aber nicht das stärkste Outfit, um es zusammengefasst von der Jury zu sagen. Mm. Ähm, ja.
2: Und eine Rolle rückwärts am Schluss. Eine halbe.
1: Genau. Und dann kam, äh, genau, und das Beste kommt ja immer zum Schuss, äh, Schluss. Schluss. Ähm.
0: <lacht> ich bin die Letzte, aber das Beste kommt immer zum Schluss.
2: Ja, ähm, die hat performt zu, äh, ich weiß nicht, wie ob der Song so heißt, aber I'm not living without you. Äh uh. Oh Gott, nee, ich kann es nicht nachsingen, ich weiß es nicht. Ich, Auf jeden Fall ja. wieder so ein großer Diven-Song, so wie es ja auch die letzten Male schon bei ihr so war. Ähm, und äh, sie hatte als Outfit ähm, Medusa, also ein, oh ja, eine Kopfbedeckung und, mit ganz vielen kleinen Schlangenköpfen.
1: Oh ja, und dieses Outfit, muss ich sagen, also... Sie hat wirklich sehr kreative und sehr sind wirklich sehr dievenhafte Outfits auch. Sehr, sehr klammeröse, edle Outfits. Und die stehen... Aber ich glaube, das ist auch einfach sie. Sie ist so sehr dievenhaft, sehr klammerös. Und es passt einfach auch super zu ihr. Und das Outfit fand ich auch echt cool. Ja. Make-up-mäßig hat sie nicht so aufgetrumpft wie die anderen nee, nicht so viel äh, Greens, Blut. Äh, Und nicht so viel Blut. Vor <lacht> allem, äh, wie Aria ja teilweise eine Kapsel, eine Blutkapsel im Mund hatte. Yonsei mit... Blut um sich geschmiert hat, Körper, ja. äh, auf dem Körper, da hat sich äh, Katharine Leclerc zurückgehalten. zurückgehalten. Genau.
2: Und damit kommen wir auch schon ähm, zur zweiten Runde der Performances. Das waren jetzt die, 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 die äh, Jury ausgesucht hat, die Songs.
1: Und da hat auch wieder Bambi den Anfang gemacht mit Toxic. Genau, Toxic, ein Song, der ja sehr sexy ist und eigentlich gar nicht so Bambi entspricht und äh, eigentlich hatte Bambi wahrscheinlich auch gar keinen Bock auf diesen Song. Aber äh, trotzdem, mega gut umgesetzt und so sexy. Haben wir ja. Bambi echt äh, noch nie gesehen eigentlich. Fast
2: noch nie, nein. Also äh, mit hier, was hatte sie an? Korsett und ähm, die Tänzer, den Tänzer cool eingebunden, wie ich finde. Eine coole Story erzählt. Äh, also mir hat Bambis Auftritt sehr gut gefallen, weswegen ich auch nicht verstehen kann, warum er diese Woche gehen musste.
1: Genau, Make-up-mäßig hat äh, Bambi nicht viel verändert das ist eigentlich, nee, es ist gleich geblieben, bis auf die Perücke, die wurde verändert. Ja. Aber sonst fand ich es auch top.
2: Ja, genau. Und dann kommen wir auch schon wieder zu Yonsei. Die hat performt zu Sweet Dreams, allerdings ähm, die Metal-Hardcore-Version.
1: Genau, <lacht> mit von. natürlich Tänzer. Ja,
2: und ich habe mir aufgeschrieben, gibt gar nicht so viel zu sagen, außer sexy und on point, aber sehr ähnlich zum ersten
1: Auftritt. Richtig, habe ich auch auf meiner Liste sehr ähnlich, aber trotzdem... Gut wie immer. Point. Gut wie immer. Ja. Top. Ja, genau. Bava äh,
2: hat ähm, zu No matter on the dance floor, dididim, I cannot feel the groove äh, performt. DJ. <lacht> genau. Und
1: sie hatte, naja, also bei ihr muss man wirklich sagen, mh, das Outfit, nee. Naja, die Stiefel haben nicht so ganz zum Outfit gepasst, wie ich persönlich fand, ist meine Meinung. Ähm, aber ja. Ansonsten war es halt das auch... Das Outfit war am unspektakulärsten von allen, finde ich. Ja, stimmt. Und ich finde auch, die Performance
2: an sich sah ein bisschen, naja, ein bisschen hölzern aus. Also es hat mich ein bisschen an meinen Standard-Tanzkurs in der Uni erinnert. Sorry, no offense. Also wurde auch die Studie auch gesagt, es fehlt ein bisschen das Drag. Drag hat ein bisschen gefehlt in der Performance. Ja, damit machen wir weiter mit Aria. Die hat performt zu einem Song, den ich persönlich sehr, gerne mag. Sie mochte ihn, glaube ich, nicht so am Anfang. Sweet but Psycho von Ava Max. Ja.
1: Und ähm, genau, das Outfit war ziemlich gleich. Sie hatte einen Overall an ähm, und äh, oder war, war doch ein Overall, nennt man das so? Mm, naja, Body sowas. Ja genau, Body ja. mäßig. Ja. Ja, ja, wir mhm. wissen noch alles, was wir meinen. so äh, Jedenfalls, äh, das war eigentlich, äh, fand ich ganz schön. Äh, Make-up mäßig hat sich nicht viel verändert. Das Blut vom vorherigen Auftritt war immer noch verschmiert im Gesicht aber ich fand es war auch eine coole Story dahinter.
2: Ja, auf jeden Fall die Jury fand es genauso, die fand es äh, ebenfalls total gut, war begeistert und haben sie in höchsten Tönen gelobt, gelobt, gelobt. Gelobt. Gelöbe es <lacht> du, aber ja. <lacht> und dann kam auch schon wieder die letzte, nämlich Katharin. und da habe ich mir noch aufgeschrieben, Nippel, Nippel, Nippel.
1: Genau, also de der Auftritt war echt anders als sonst, was glaube ich alle, also inklusive Jury Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz fanden. Ähm ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja, und
2: Heidi fand den Busen von äh, Katharin umwerfend. Genau,
1: der kann sich echt
2: sehen lassen. Ja, der hat sich auch sehen lassen. Der ja. hat sich auch nicht sehen lassen, mein lieber Scholli. Ja, und ich fand die Performance cool mit dem äh, Professor, mit dem Tänzer. Das sah irgendwie cool aus. Das, ich mochte das.
1: Allgemein muss man wirklich sagen, dass jede Queen die Tänzer in der zweiten, doch sehr spontanen Performance, die sie sich ja kurzfristig überlegen mussten, äh, sehr gut mit eingebunden haben. Ja. Genau, das waren alle Auftritte. Genau, das waren alle Auftritte und dann ging es äh, zur großen Entscheidung, wer kommt ins Finale in Folge 6 von Queen of Tracks Ja, das Voting und
2: da muss man wirklich sagen, es hat sich nicht abgezeichnet, dass es so ausgehen würde, wie es ausging, denn Arya lag ziemlich lange hinten. Auf einem vorletzten Platz. Und deswegen dachten wir auch eigentlich zwischenzeitlich, dass Aria oder Bambi gehen müssen. Bei Bambi war es schnell recht schnell klar. Ähm, aber erst äh, Latoya Jackson hat Aria den
1: Arsch gerettet wortwörtlich den Arsch gerettet, sodass leider die Show Bambi und Katharin ja. verlassen mussten. Aber die
2: Punkte waren dieses Mal so nah beieinander. Also es gab, glaube ich, eine Range von 15 und 12 so. Und also das sind ja einfach ein, das sind ein zwei, drei Punkte Unterschied. Das ist halt einfach nichts mehr. Hören wir doch mal kurz rein, was die beiden ausgeschiedenen Teilnehmerinnen Bambi und Katharine noch so zu sagen hatten.
3: Ich wollte mich auf jeden Fall bei euch bedanken, dass ihr diese Show im deutschen Fernsehen möglich macht. Ich würde mich bei meinen Mädels bedanken, dass ihr so tolle Persönlichkeiten seid. Ihr hattet es damals nicht einfach. Schaut, wo ihr jetzt seid, was ihr euch erarbeitet habt. Wir repräsentieren unsere Community. Wir enttäuschen sie nicht. Es geht immer weiter voran. That's the game.
0: Wir sind Künstler. Wir sind Menschen. Und ich bedanke mich Bill. Ich bedanke mich Conchita. Thank you Latoya. Thank you. Und Heidi. I love you ich bin mir 100% sicher, bin ich eine Gewinnerin, wenn ich auch von dieser Szene nach Hause gehe. Ja. Danke. Ja!
2: Auf jeden
1: Fall war wieder mal Yonsei
0: Queen of the Week
1: zum dritten Mal schon. Innerhalb von fünf Wochen dreimal Queen of the Week zu sein, ist natürlich eine hohe Hausnummer. Ähm, ja, und so hieß es für Yonsei, Vava und Aria.
3: Eine von euch wird gleich die allererste Deutsche Queen of drags werden.
1: Finale. Finale von Queen
3: of Drags.
1: Genau. Ja, Und für uns heißt es auch nächste Woche Finale. Ja, für uns heißt es wirklich Finale. Die letzte Folge Queen of Drags, auch hier in unserem Podcast. Wir sind auch so gespannt, wer gewinnen wird. Mhm. Ähm, wer ist denn dein persönlicher Favorit, Sandro?
2: Okay. Ja, also mein Favorit ist,
1: glaube ich, klar geworden in den letzten Wochen. Yonsei Banks. Ich, ja. ich habe kein Geheimnis drum gemacht. Nee, das hast du wirklich nicht.
2: Wer ist denn dein Favorit?
1: Ja, mein Favorit oder meine Favoriten beide sind ja leider schon rausgeflogen. Hm, Katie, nämlich. bam in your face.
0: Er ist die schön, schönste Queen im ganzen Land. <lacht> Anwesend.
1: Und Candy, Crash. Genau. Ähm, genau, meine beiden Favoriten ja leider schon draußen. Ähm, von dem her glaube ich, dass große Chancen auf den Titel Queen of Drags 2019, ähm, tatsächlich muss ich auch zugeben, Yancey hat, aber ich glaube, ganz nah dran ist auch Aria.
2: Okay, naja, dann lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall eine überraschende Kombi im Finale, finde ich. hatte ich am Anfang nicht erwartet. Ähm, und was erwartet uns denn im Finale, Boy?
1: Ja, äh, während ich jetzt euch gleich verrate, was uns im großen Finale von Queen of Drags Donnerstag nächste Woche um 20.15 Uhr erwarten wird. Öffnet das Sandro schon mal den Glückskeks? Da
2: muss ich nicht mehr machen, denn ich habe wieder dieses Mal nur einen App-Glückskeks.
1: Okay, dann gibt es jetzt gleich die Vorstellung. Nächste Woche bei Queen of Drags am Donnerstag, den 19. Dezember. Dezember Erwartet euch folgendes. Und zwar, es wird spannend. Wer nimmt die 100.000 Euro mit, darf einmal nach New York fliegen und bekommt die große Werbekampagne von MAC Cosmetics in Deutschland. Es wird geshootet. Und zwar für das Cover der Cosmopolitan. Das steht ja immer noch aus. Und das wird nächste Woche fleißig geshootet. Außerdem natürlich wieder dabei ein Stargast. Da freuen wir uns natürlich auch, wer das noch sein wird. Und... Ganz viele schrille, bunte, laute Performances von unseren drei Finalistinnen Jance Banks, Aria Adams und Wawa Wild.
2: Genau. Ja, und dann öffne ich jetzt mal den Glückskeks, würde ich sagen, den vorletzten. Achtung, dieses Mal wieder in der App. Oh, warte. Ich mache mal meinen Ton an. Oha. Okay. Oh. Freunde sind jene seltenen Menschen, die einen fragen, wie es einem geht und dann auch die Antwort abwarten. Oh. So wie ich immer. Ja, genau. <lacht> Nein, machst du wirklich doch. Ja, das mach ich wirklich. Kann man, kann man nicht. Ich bin ein treuer Freund. Auf jeden Fall.
1: Ja. ja Voll.
2: Schön. Mensch.
1: Ja. Mit und so viel Liebe. Mit so viel Liebe. Ja, und wir können euch auch noch ankündigen und zwar bleibt nächste Woche auf jeden Fall auch wieder bei uns natürlich dran. Mhm. Schaltet Green of Drags um 20.15 Uhr am 19. Dezember, also nächste Woche Donnerstag auf Pro7 ein. Genau, wenn ja. ihr
2: die Folge gestern verpasst habt, dann könnt ihr die natürlich nachgucken auf Join oder auf ProSieben.de und jedes jed mögliches äh, Zusatzmaterial bekommt ihr natürlich auf Instagram und auch online auf ProSieben.de.
1: Genau, und nächste Woche wird es auch ein Grip-Spezial geben, um 20.40 Uhr circa in der ersten Werbepause von Queen of Drags. Wir geben euch ein paar Tipps, damit ihr die Fragen auch richtig beantworten könnt. Also auf jeden Fall bei uns auch wieder fleißig reinhören. Genau. Das war's dann von unserer Stelle, würde ich sagen. Genau. Was geht? Podcast auf Instagram checken, Queen of Drags checken, 20.15 pro 7 einschalten nächste Woche für das große Finale von Queen of Drags. Uns natürlich reinhören. Ich würde sagen, wir sagen bis dahin Tschö, der Sandro. Und euer Liebling, der Tobi. <lacht> wir sehen uns auf jeden Fall. Bis dann. Danke ciao. euch. Ciao, ciao. Was geht? Der offizielle Podcast zu Queen of Drags mit Tobi Haas und Sandro Capasso.